0: Det är roligt att se att det här är verkligen en profession som har hittat sin plats i organisationen.
1: Du lyssnar på Chefspodden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om rollen och förutsättningarna och utvecklingen inom HR. Erfarenhet.
2: Styrning.
1: Administration. lyhördhet, Kompetens. Problem.
3: Underskott. Tillgänglighet.
0: Kommunikation.
3: Motgång, rättvis. förtroende, rättvis. ansvar, coachande, rättvis, konflikt,
1: tillit, Samt. arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej och välkomna till chefspodden med mig Hanna Broberg. Idag så har vi HR-tema på podden och jag ska samtala med mina kollegor i huset som är chefsförhandlare och HR-experter. Och chefspodden görs av Svensk Chefsförening och akademikförbundet SSR. Välkommen, säger jag till Maria Steiner igen, Anders Kallemo, Pia Sundberg. Välkomna, härligt att ha er och ses så här och göra en podd tillsammans. Mm. Ni har ju alla lång HR-bakgrund som specialister och personalchefer och så, både i offentlig och privat sektor. Och nu som då experter och förhandlande ombudsmänni i huset. Berätta lite grann, ni får presentera er. Vem vill börja?
0: Ja, jag kan säga att Anders Kallemo heter jag och jag har jobbat främst inom kommunal sektor som HR-chef men jag har också haft en period på riksteatern när jag jobbade med HR-frågor och före dess lite olika karriärrådgivare, HR-specialist
2: och strateg och så vidare.
1: Härligt. Potsätter vi med PO eller? Ja,
2: Ja, PO som heter jag. Jag har jobbat i över 30 år med HR-frågor och kan säga att det jag har varit med om är faktiskt mycket av de exempel vi kommer att ta. Jag började med min utbildning som var förvaltningslinje med personal, administrativ inriktning. Sen har jag jobbat hela mitt yrkesliv i regioner och kommuner, landsting och kommuner. Mm.
1: Ja, så den här HR-resan och HR var och vad det är, det ska vi komma tillbaka till. Den ska
2: vi komma tillbaka till.
1: Mm. Maria.
3: Jag har jobbat eh, inom offentlig förvaltning, eh, mest inom statligt, eh, statliga verksamheter men även privat eh, i olika roller och eh, de senaste åren som personalchef innan jag
1: började här på förbundet. Härligt. Och i höstas så gjorde ju förbundet en medlemsundersökning bland våra HR-medlemmar och det är den vi mm. ska prata om eh, tillsammans idag och analysera lite grann vad det är vi ser. Men först tänkte jag att vi tar avstamp lite grann i, i erfarenheterna under pandemin. Mm. För det har förändrat HR men det har förändrat eh, våra arbetsplatser och eh, ja, vad är det för erfarenheter ni tror att vi tar med oss? Mm.
3: Och vi kan väl börja med att tror vi, väl vi ser här att vår profession som HR har tagit ett jättekliv framåt eh, tack vare och, eh, de effekter som pandemin har faktiskt eh, fört med sig. Och det har ju med att göra att pandemin har påverkat fundamentalt alla organisationers inre liv och alla de områden där HR har sin expertis, om det så handlar om organisation eller arbetsmiljö eller eh, kulturfrågor. Mm.
1: Känner ni, var, var... Ja,
2: jag tänker också att eh, det är, vi, alltså HR har fått eh, en absolut en central roll eftersom vi har fått kasta om så mycket i vårt sätt att jobba. Eh, hur vi ska hantera de frågor som uppstod. Så att vi har fått också tack vare, för, får man säga, på grund, tack, mm. när, vi, när pandemin ändå var så negativ så... Vi har fått en crash course i digitalisering. Vi har fått lära oss hur möten går till. Redskapen har utvecklats väldigt snabbt. Mycket snabbare än de gjorde innan. Teams och annat blev liksom anpassat till oss och så. Samtidigt så har vi också fått i HR jobba jobbat på andra sätt. Och fått en, en roll i att binda ihop hur, hur vi jobbar med både pandemifrågorna. Men också sättet, alltså hur vi jobbar med sättet att jobba om man uttrycker det så. Då. Ja man kan väl säga att den här
0: erfarenheten som har byggts upp nu under de här två åren, det är ju verkligen HR-avdelningarnas kärnkompetens, kan man ju säga. Mycket av det stöd som HR-avdelningarna har behövt erbjuda chefer nu har ju handlat om. Hur ska vi hantera kommunikation? Hur ska vi hantera våran arbetsmiljö och så vidare? Och det här är ju verkligen ett läge för HR nu att flytta fram positionerna och säga att här... Har vi ny kunskap, nya erfarenheter som vi kan bidra till vad det gäller organisering, vad det gäller vad arbetsplatsen är till för, vad det gäller tekniken, vilka områden ska vi möta sig i, vilka behöver vi inte och så vidare och så vidare. Så att det här är verkligen en sånt här utvecklingssteg för HR tror
1: jag. Mm. Ja men jättespännande alltså. Att, att HR alltid har varit liksom en jätteviktig... Alla verksamheter bygger ju på, på medarbetare i mm. botten. Men att det blir så tydligt i en sån här pandemi. Att det, liksom, det handlar om kompetensförsörjning för att klara mm. uppgifterna. Det handlar om arbetsmiljö när mm. den är så ansträngd och psykologiskt liksom, lite skört och så vidare. Ja, men jättespännande. Mm. De här sakerna ska vi komma in på. Eh, jag tänker på undersökning då... Eh, är det som är kul att se är ju att HR är nöjda med sitt arbete. Det är mm. det här strategiska som ni pratar om. Man känner sig delaktig. Vi ser ju att, att många sitter med i, i ledningsgrupp. Mm. Man, man blir hörda i sin roll. Och mm. säkert som vi är nu inne på pandemin också bidragit till det sen. Men samtidigt en som, sak som vi ska komma tillbaka till är ju att det är, är såligt att det är så hög arbetsbelastning. Mm. Vill ni säga lite mer om det här med, med liksom HR-medlemmarna och deras svar? Alltså, vad är det vi ser i undersökningen?
0: Det vi tyckte var väldigt roligt initialt, det var ju att se att HR idag känner att de har en tydlig negativ plats i organisationen. Vi har ju jobbat ganska länge alla tre och när jag gick på den här utbildningen som då, med, då hette P-linjen för många år sedan, då var det här en ganska ny professionaliseringsprocess av en grupp som kanske betraktades som administrativt stöd i organisationerna det hade pågått ganska länge men det blev väldigt tydligt då när samtliga lärosäten började ta sig an de här utbildningarna och P-linjen som den hette som numera heter lite olika saker på olika platser är ju idag en väletablerad utbildning och med det så är ju professionen också väletablerad som en strategisk resurs ute i organisationerna och det ser vi i den här Eh, undersökningen där vi ser att de flesta känner att de har en legitim plats, de är anlitade, de finns med i ledningsgruppen och, och det, det är roligt att se att det här är en, verkligen en profession som har hittat sin plats i organisationen.
3: Mm. Vad vi ser det är väl också det att, att man känner att man också får respekt, eh, man, vi har ju faktiskt en sån, ställt en sån fråga och jag tänker att professionen som sådan att det finns ett kunskapsperspektiv att man har respekt för den kunskapen som ändå HR kan eh, bidra med eh, och att man också upplever att man är den här strategiska parten som Anders var inne på. Vi började en resa en gång i tiden och nu har vi förflyttat oss och nu tror jag att vi är där, vi är väl ingenting som vi är förvånade över men det är roligt att se att det kan bli bekräftat i en undersökning.
2: Ja, för på något sätt, arbetslivet förändras, utvecklas, mm. takten går också det går också allt snabbare. Och då eh, på något sätt så är det så kul att se att många eh, i den här undersökningen ändå säger att de är, som jag brukar uttrycka det, alltså deras roll är att hjälpa mm. arbetsgivaren och cheferna att göra rätt. Och de känner att de är en strategisk partner, eh, att de är ett chefsstöd. Och att de är med och utvecklar organisationen mm. i många frågor. Och det är, mm. det är så otroligt kul att se. Mm.
0: Och, och då kommer ju liksom som en effekt av detta givetvis frågorna om arbetsbelastning. Som mm. vi som fackförbund har ett särskilt intresse av att bevaka. Av ja, naturliga skäl så är det mycket att göra. Mm. Och kanske är det lite grann så att man på personalavdelningarna, håravdelningarna måste vara särskilt noga med att Leva walk the talk så att säga, leva upp till sina egna rekommendationer om, om hur vi arbetar med arbetsmiljöarbetet så att man orkar med. För det här är ju kontaktyrken, det här är jobb som kräver mycket dialog och, och samvaro med andra människor och därmed så är också risken för att man jobbar lite väl mycket ganska hög.
1: Får jag flika in det redan här. Jag vet att vi har tänkt att komma till det. Men, men just den eh, frågan om, om HRs egen mm. eh, arbetsbelastning. Och hur mm. man kan jobba med det. För vi, vi, det kanske också är en liten synd som vi som som fack har att tänka på. Att, mm. att H-avdelningen jobbar ju otroligt mycket med andras mm. arbetsmiljö, an, andras arbetsplats, andras kompetensutveckling. Alla de här sakerna som vi som medarbetare liksom önskar oss och vill mm. att det ska fungera. Men, men hur är det med HRs eget och hur, hur kan man liksom organisera det? Hur ser man till att liksom arbetsgivarna har fokus på HR:s egen mm. utveckling, återhämtning och så? Mm.
3: Ja, vi kan ju konstatera det att det är som ett observandum bland alla positiva signaler i den här Undersökningen så ser vi att det finns vad man kan kalla för ett på just arbetsbelastning. Det är över nästan det är 63% som säger att de har för hög arbetsbelastning över hälften säger att de har för sömnproblem till och med och det här är ju naturligtvis någonting som man måste vara liksom observant på. Och vi tror ju att vi måste jobba med professionen. Det vill säga att HR måste själva titta på sig själv utifrån sitt eget. Alltså den här kunskapen som man har kring arbetsbelastning och återhämtning. Och att det finns ingen annan medicin för HR än för andra. Men det finns ju kunskap man jobbar. Och det handlar ju om att också breda mark för att även HR får den här eh, sunda arbetsmiljön. Och det måste man också driva själv. Och vi som fack bör väl kunna stötta i att faktiskt lyfta de här frågorna ställa frågor hur man jobbar med dem att hjälpa hr att själv lyfta frågorna själva på sina arbetsplatser men det finns ju nog det finns, naturligtvis ingen egen medicin för just HR men att man ska ju tillämpa den kunskapen man har på sig själv Jag tror också att detta är något typiskt för kontaktyrken där man ofta inte är duktig på att tillämpa kunskap på sig själv det kan ju vara inom vården eller som övriga medlemsgrupper som vi har som jobbar som socialsekreterare och så men det här handlar ju om att liksom använda den kompetens som ändå finns vad gäller de här frågorna. Och att det här behöver vi kunna kanske lyfta som fack och hjälpa till att
1: jobba med de här frågorna. Mm. Prata med varandra, prata med chefer. Mm. Ja.
3: ja,
2: jag tänker vi vi som jobbar med HR, vi är ju som folk mest och, och vi jobbar med relationer som ni redan har sagt. Ehm, och jag har slås ofta av att för vi får ju mängder av samtal när vi sitter i vår rådgivning och, från våra medlemmar och rätt ofta också så ringer man in från HR och ställer frågor och jag känner att de råd jag ger de är jättebra tycker mm. jag är ju själv är. bra. Mm. Nej men eh, vi ger bra råd och vi får ju också en input på vad som är viktigt just idag och då och då reflekterar jag över följer jag själv de här råden mm. som jag ger till andra mm. och det kan jag nog säga att det gör jag inte alltid då. Mm. Och det är viktigt att, att vi att vi liksom jobbar med det. Ur ett fackligt perspektiv behöver vi också det. Och vi har ju professionsgrupper i, i vårt fackta och sådär. Så vi jobbar med frågan. Sen behöver vi HR också tänka på det faktum att de är arbetsgivarföreträdare Betyder ju inte alltid att de är immuna mot att Utan de behöver också ta till sig då. Om man... Ja, så vem ska trösta knyttet så, mm. så behöver vi faktiskt mm. det också då, då. Mm. och behöver knyta till sig det och öppna upp för det och kanske navelskådas sig själva
3: Men Jag tänker att det handlar om professionalism att man måste jobba med de verktyg som finns om det så handlar om handledning eller man jobbar till kollegor tillsammans man undviker att göra saker själv och att det är ju ofta ett väldigt roligt arbete man bjuds in i många roliga sammanhang används på många olika ställen och det betyder ju inte att man är oskyddad mot stress därför att det är roligt. Men jag tror att det är det som Håar ibland drabbas av, att det är ett väldigt varierande och roligt yrke. Men man behöver vara väldigt vaksam på gränserna, vad mm. de går någonstans. Mm.
0: Och en gammal sanning är ju det att när man har kontroll så har man också mm. bättre förutsättningar att hantera sin egen stress och sin egen arbetsbelastning. Och jag tycker det är väldigt positivt att se då att många av de här medlemmarna som har svarat på vår enkät... Ändå tycker jag att de har en mm. viktig roll, de har det inflytande, de kan styra Just. sitt arbete så det är ju en bra grund, vad ska jag säga, grundfundament för mm. att faktiskt också ha en, ett hälsosamt arbetsliv. Så att mm. det finns många möjligheter här mm. ser ut som.
1: Ja, men precis. Vi ska väl komma tillbaka till de här positiva sakerna men som du säger mm. Anders att man, att man uppfattar att man blir lyssnad på att man kan påverka sitt arbete mm. men samtidigt då att det finns ju en otrolig efterfråga när vi gör chefs, eh, eh, samtal och chefsundersökningar mm. Mm. så ser man ju också att, att chefer just efterfråga den här eh, specialistkompetensen mm. som HR har och behöver mm. det. Och, och ni är inne på liksom de här megatrenderna, digitaliseringen har mm. vi pratat om nu, men det, det är urbanisering, globalisering, det är tempot, mm. har gjort att vi är, håller ständigt på med förändring mm. i organisationerna. Mm. Så såklart så är HR mitt, mitt i det. Eh, mm. Och... och eh, på ett väldigt positivt sätt såklart då. Jättehärligt att kunna lyfta mm. våra medlemmar på det här sättet. Och att undersökningen liksom verkligen, de, de ser att det här håller på att hända. Mm. Är det några fler saker kring, kring det här med undersökningen? Vad den visar som ni vill lyfta fram mer innan vi vi vidare och fördjupa oss lite grann.
3: Jag tänker att man ska ju ändå lyfta ändå att, att detta, att det är en strategisk part, det nämligen över 80% som hävdar det mm. som vi var inne på tidigare. Att det är ju ändå en otroligt viktig del för att vara en, en akademisk profession, mm. vilket det här är nu. Och det visar ju att vi används på det sättet. Och att det tänker jag, att det är på något vis ett bra tecken på att vi har hamnat rätt nu. Att vi är på rätt väg. Vi ska bara se till att vi också överlever resan som hår.
0: Och då kan man väl säga att de svar vi har fått kring utvecklingsområden kanske återspeglar det här lite grann. För här säger många att det som särskilt behövs är utveckla arbetsrätt. Regelverket. Man måste bottna i det kunskapen. Det som vi som... Ombudsmän och chefsförhandlare sitter i dagarna i ända. Det är ju områden som kanske inte, ja, mer än förhandlingschefer och förhandlingsansvariga sitter i dagarna i ända som HR-specialister. Men det är ett område som många känner att de behöver utveckla. Även organisationsteori, organisationsförändringar, att kunna vara inblandad i de större beslut som tas när man ska göra förändringar, att man inte... Bara kommer in för att ta hand om effekterna av förändringen Utan att vara faktiskt med. Och, och, och den, det är tydligt att här känner ju gruppen att det finns uppgifter. som man vill ha kompetensutveckling kring de områdena.
2: Mm. Mm. Och där kan jag se faktiskt en skillnad under den resa jag var med om. För det var, det var bra att du sa det. För tidigare så kunde jag uppleva att ledningsgrupperna tog ett beslut om man skulle göra någonting och sen informerade man HR om det och så skulle HR ta hand om det men hade inte varit med om resan fram till beslutet, vad hade man och det blev idag och det kan vi se i vår undersökning också om du tog upp en sak till som man hade tänkt på så kan jag se att man är betydligt mera nöjd med sin situation och tycker att man tillvara tas på ett annat sätt om man är med i ledningsgruppen mm. Och det, finns, och det andra också när man inte är med i ledningsgrupper. Och, och, och det kan jag se ändå att många tycker att de är involverade i förändringsarbetet när det sker. Och då kommer ju de med sin professionalitet, med sin eh, tårtbit till helheten. Så hela tårtan bakas samtidigt eller hur man ska uttrycka det då
1: inte gästen efter det. My mycket metafor här nu. Men, <laughs> men det som 63% uppger att de sitter i ledningsgrupp och mm. den där pendeln har ju verkligen svängt fram och tillbaka. Mm. Man stoppar in HR mm. hos administrativa chefen som fick sitta i ledningsgruppen mm. men HR hamnade utanför så där. Mm. Men jag tänker också att arbetsmarknaden börjar se annorlunda ut. Mm. Det finns faktiskt en kompetensbrist i väldigt många områden. Alltså att man bör kräva högre och högre utbildad personal. Mm. Och det är tufft att få den. Mm. Och det gäller att behålla den och vara liksom en attraktiv arbetsgivare och så. Mm. så de här funktionerna kommer ju få otroligt stor betydelse.
3: Jag tänker, du var inne på det Anders, med arbetsrätten och förhandlingar. Vi var ju också inne på att takten har ju ökat arbetslivet och vi pratar om att om organisationer är här för att stanna. Den kunskapen är ju, alltså den är ju avgörande för ett, en, en organisation och ett företag för att man ska kunna göra de här processerna på ett riktigt och bra sätt. Så jag tror att, att det är inte förvånande att just den här kunskapsområdet efterfrågas, att man behöver mer kompetens och, några av oss har ju pluggat arbetsrättar och jag tänker att på den tiden jag pluggade det var inte så många HR-personer eller P-linjare som gjorde det men jag tror att det är betydligt mer efterfrågat idag. Mm. Man...
0: Men det finns en intressant aspekt på det här som handlar om leg legitimitet för att chefer vänder sig till HR i min erfarenhet när det uppstår problem eh, och vill ha hands-on hjälp i verksamheten med krishantering med människor och relationer med den typen av frågor och man vill ha hjälp i administrativt stöd och så där. Det där kan ibland då upplevas som om man går in och blir en servicefunktion, mm. snarare än en strategisk funktion och jag tror att ska man kunna vara en strategisk funktion ha en strategisk roll, då måste man också kunna hjälpa till med de väldigt praktiska vardagliga mm. frågorna Därför är det viktigt att man som HR-specialist i en HR-grupp finns med i de vardagliga till exempel att man sitter i samverkan som ofta i kommun och, och i statlig verksamhet eh, finns i samverkansavtal. Att man sitter med och deltar i, de, i vad ska jag säga, det dagliga arbetet och därmed också kan skapa sin legitimitet så att man blir tillfrågad från chefer. Inför beslut, inför omorganisationer, mm. inför omställning, inför rekrytering och i arbetsmiljöarbete. Det är en balansgång det där för att inte bli för mycket av en, en servicefunktion mm. som hjälper till med det administrativa och inte heller isolera sig i sitt elefanttorn här, eller vad det kallas och, och mm. bara tänka att man ska vara en strategisk och organisatorisk resurs utan att balansera både de här rollerna mm. så cheferna känner att här har jag mitt vardagliga stöd men också en fördjupad kompetens kring de större utvecklingsfrågorna.
1: För där är väl lite pendeln fram och tillbaka också. Att ett tag så ska man bara centralisera HR. Mm. Och det är fantastiskt ändå att kunna sitta inte ensam utan med flera kollegor och så. Yep. Och bygga specialistfunktion men Att man kanske blir mer producera papper och skickar ut policies mm. och så då. Mm. Och, och då tappar man lite det mm. du är inne på ändå. Så att, att faktiskt få all den här erfarenheten och se hur verksamheten ser ut. Och, och lyfta med exempel och behov mm. in i de strategiska rummen också. Ja, det är en
2: balansgång det där. Ja. Mm. ja, jag tänker... Alltså ska man kunna vara en strategisk resurs. Då måste man begripa sig på de operativa frågorna. Mm. Man måste förstå vad som händer mm. med de beslut man tar. Och jag, jag kommer så väl ihåg en, en HR-direktör som präglade mig väldigt tidigt i mitt tänkesätt. Och hon sa att eh, nu ska jag snart gå in till HR-folket här för vi var på studiebesök. Och så då ska jag in och prata om att vi har drivit det strategiska tänket lite för långt. För penden går... Mm. pendlarna går alltid till någon sorts ytterlighet innan det mm. sätter sig var det är, hur det funkar bäst. Och de har pratat st strategiskt eh, förhållningssätt. De har mm. pratat strategisk resurs, de har pratat strategi, strategi. Så de har liksom fjärmat sig lite grann från de verksamheter de ska stötta. Och nu måste de backa lite mm. så att de där frågorna hakar ihop. Och det där har jag burit med mig. Det tyckte mm. jag var mm. väldigt viktigt.
1: Mm. Jag tyckte det var roligt när jag träffade på tillsammans med vår ordförande Heike för nu ja, ganska länge sedan, det var före pandemin, vi pratade om tillitsbaserad styrning och mm. då var det en, en grupp utav HR eh, i mörby -Långa kommun mm. som visade att de hade varit de som tog fram underlag och kunskap och strategier kring hur man, vilken kompetens krävdes det, på vilket sätt mm. skulle man kunna jobba med mer tillitsbaserad styrning. Så de hade liksom mm. klivit rakt in i ledningsgrupp och tagit den här stora bollen som kommun skulle ställa omkring eller liksom mm. börja bygga upp kompetens kring. Så det, det är kul att se tycker mm. jag. Finns, och det finns ju massor med sådana mm. exempel. Det kanske är ett par av dem som har svarat att de har mer strategisk funktion mm. idag. Mm. Jag tänkte bara också om vi ska ta det ändå, vi var inne på det här med ökade behovet av arbetsrätt och det här konkreta som vi pratar om mm. nu. Hur ser det ut på utbildningarna? Ni är ute och träffar dem och pratar mm. etik ibland i HR-arbetet. Mm. Men, men liksom Uh, vad är bilden av vad utbildningarna behöver vara utifrån det här framöver?
3: Oj, jag tror att den är, alltså de skiljer sig ju åt det vi säger över landet. Och här är väl inte min kunskap hundra procent i exakt hur det ser ut. Men det vi säger är väl att, att vi tror ju, det vet jag att du P.O. brukar prata om, att man behöver också kanske ha någon sorts form av praktik för att veta vad det är man ska ut i. Min erfarenhet är ju det att när vi en gång gick ut, vi som står i det här rummet idag, så var vi ganska... Ja, inte så påklädda kan vi väl säga. Vi visste inte riktigt eh, vad vi hamnade i. Det är väl en sån fråga. Eh, sen så tänker jag att, att eh, du nämnde ordet etik- eh, eh, HR är ju så komplext. vi rör oss mellan två poler, det som är arbetsrättsligt, där finns det regler som allting regleras, sen det är den etiska delen när vi pratar om hur vi hanterar allt, det här humankapitalet som vi ändå jobbar med, där finns det ju inga skrivna regler och det där är ju någonting som vi tror, det ser vi också i undersökningar, etik är någonting som kommer ganska högt upp i, i rangordning, vad HR tycker är viktigt att man vi som fackförbund också bevakar, alltså vi har ju gjort lite grann kring det, men, men Ja, både, jag tänker att vi behöver ha båda delarna i våra utbildningar. Mm. Ja,
2: jag har en känsla av att beteendevetenskap och den typen av utbildning finns med i utbildningarna. Mm. Mm. Och också eh, organisatoriska frågor och så. Det som jag kan tycka att jag ser, för här kan jag bara tycka, det är kopplingen till arbetslivet så, så som det ser ut. men läser väldigt mycket om det på det teoretiska planet idag. Mm. När jag gick så var det administration och det är där som vi har pratat om men vad jag fick med mig var jag hade en hel termin praktik de hade nyss avskaffat två terminers praktik och i och med att jag hade en hel termin så lärde jag ju känna ett företags förutsättningar och visste vad som jag kunde också lite grann deras språk förutom att jag också fick in en fot någonstans då för att få ett jobb, men liksom just den här kopplingen mellan det jag läste och hur det gick till i verkligheten ibland kan jag se att det jag läste var en liten bit från verkligheten. Mm. Ofta kunde jag säga, jaha det är så de menar. Mm. Så att jag fick en koppling som jag upplever att många kanske måste jobba med när utbildningen är färdig idag. Mm. Det finns praktik på några ställen. Jag har själv haft praktikanter. Men det har varit ett tillval som mm. de kunde välja eller inte. Och det var några veckor. Mm. Jag vet att Linköping hade nio veckor tidigare. För jag har haft praktikanter därifrån. Mm. Men så den här kopplingen, utvecklingen, vad man läser. Följer nog en, en plan men, den, men kopplingen mm. till arbetslivet, teori och praktik mm. Mm. kan nog bli bättre tror jag.
0: Jag måste väl ändå säga ur mm. mitt perspektiv idag efter att ha jobbat inom HR länge och nu de senaste sex åren jobbat med fackliga, det fackliga perspektivet. Så behöver arbetsrätten få en lite bättre framskjuten roll mm. ibland på våra avdelningarna mm. Vi möter ju HR-avdelningar dagligen i våra förhandlingar. Och många kan det här bra, många sköter det på ett bra sätt. Men det finns också brister. Och där tycker jag att som HR-person så måste man hantera hela bredden. Både regelverket och det beteendevetenskapliga, det organisationsutvecklande delarna. Så, att säga. Men, så att jag tror att ur, ur det här perspektivet som vi har... Ju, på SSRs medlemsintressen så vill jag nog slå ett slag för att fördjupa mm. just regelverkskompetensen om man säger så.
1: Mm. Det måste ja. väl vara någon slags trygghet som HR också att ha mm. det där paketet i botten. För du säger liksom mm. att när man kliver ut eller när ni kliver mm. ut det tror jag är väldigt många yrken där, mm. där det krävs liksom mycket egentligen av erfarenhet och omdöme. Mm. Att man som nybakad har en lite mm. shaky mm. situation liksom. mm. och att det krävs liksom några år och kanske inte bara praktik då, utan faktiskt erfarenhet på jobbet och i jobbet. Mm. Och då måste ju de här arbetsrätten vara en, en väldigt viktig liksom grund att ha den på sina fem fingrar. Ja.
2: ja och jag kan liksom, det här stämmer med min egen erfarenhet och vi kan se det av undersökningen just när kopplingen till arbetsrätt som Anders tar upp när jag höll utbildningar när jag var HR-chef eller när jag höll utbildningar för andra HR mm. det var få utbildningar som det var så, sånt sug efter att man mm. verkligen slöt upp och ville ha mer av mm. eh, som sånt som hade koppling till arbetsrätten och organisation också men det kan jag se nu som facklig också att det, det är få saker som efterfrågas och som så säljer sig själv mm. när man har ett utbud som arbetsrätt. Mm. Och det ser vi också. Mm.
0: Med det sagt P, och så ska jag ändå slå en sak för den andra <laughs> sidan också då där vi tittar till exempel på konflikthantering och mm. hur just det här relationella kompetensen hur oerhört viktig den är mm. för får vi inte till samtalet då får vi inte, kan vi inte hjälpa chefer och medarbetare att hitta varandra när, när det skär sig då har vi inte så mycket roll heller så att säga. Så att det är och det är väl det som är hela spänningen i det här yrket, att man just pendlar mellan de här två perspektiven. Mm. Å ena sidan regelverket och, och strukturen, å andra sidan det beteendevetenskapliga och hur man kan mm. hantera människor och människors relationer.
2: Mm. Så här är det, vi jobbar med relationer som vi försöker säga hela tiden eh, och arbetsrätten, rätt använd, den bygger på egentligen på ett sunt förnuft Exakt. och hur vi ska ha det mellan varandra, mm. eller ja tillsammans.
1: Mm. Mm då de här eh, två eh, pelarna eller vad man ska säga då inom, inom HR, eller du var inne på den organisatoriska kunskapen också, kanske tre pelare Hur tänker ni, vi, nu har vi varit inne på undersökningen, några av de områdena, alltså, alltså starkare mandat- mm. eh, det här behovet av mer arbetsrätt, vi har varit inne lite på, på, på digitaliseringens betydelse men, men om de här tre benen nu ska liksom användas på, på rätt sätt i organisationerna framöver hur, hur tänker ni att arbetet kommer liksom att bli, om vi skissar, tittar lite fram, framöver så att säga? Mm -hmm.
0: alltså jag tänker då rubriken distansarbete och mm. våran nyvunna kompetens och erfarenhet ifrån de här åren som har gått nu med den här pandemin och det jag tycker är särskilt intressant här är ju det är inga nya områden utan det är ju snarare vilka lärdomar drar vi av det här att det faktiskt gick att sköta jobben på distans på det viset vilka fördelar dök upp men också vilka risker vilka nackdelar dök upp det finns begynnande forskning på det här området och här tror jag att HR-avdelningarna ska ta initiativet mm. för vi kan ju faktiskt lösgöra oss en del ifrån de här lite gamla sätten att tänka att vi måste vara på arbetsplatsen mellan 8 och fem eh, vi kanske kan hitta vissa möten som vi alltid måste träffas på vissa möten som vi aldrig behöver träffas mm. kring och, och vi kan fundera på vad ska vi ha en arbetsplats till Sen har vi väldigt olika förutsättningar att jobba på distans och det måste också tas in. Men poängen är att distansarbetet och pandemin har gett hår eh, funktionen en ny kompetens att faktiskt erbjuda organisationerna att fundera kring.
3: Det här är ett jätteintressant område och jag hörde just en forskare som sa det att tiden går fort, forskning går långsamt, men om man nu tittar på den forskning vi faktiskt har att tillgå så visar de ju just det som Anders pratar om här nu att det här är ett paradigmskifte det här med distans eller hybridarbete, det kommer vara kvar det kommer påverka HR väldigt, väldigt, mycket därför att HR har ju då både förhoppningsvis intresse och kunskap om att jobba med de här områdena det är helt nya företag som kommer. Eh, det här stigmat med att distansarbete har, eh, har ju faktiskt minskat. Det, det här som man tidigare trodde att om man inte är närvarande så, så jobbar man inte. Alltså närvaro har inte blivit ett lika med prestation och det är det vi har sett nu. Eh, och det här är ju otroligt viktigt att HR är med och driver och bevakar. Forskning har ju lyft fram bland annat... Eh, individualiseringen som är en effekt av pandemin i att vi har, arbetslivet har blivit mycket individualiserat, innebär både risker och fördelar, men det finns ju olika villkor, hur vi lever, våra familjesituationer, bostäder, etc. och även digitaliseringen alltså det här gränssnittet då som är så viktigt att både HR och chefer tillsammans bevakar, alltså vilket stöd behöver vi när vi jobbar med digitala verktyg det är helt nya utmaningar, och det här Tror ju vi inte är en process som går att backa på. Vi har redan tagit det här klivet. Så att nya former att arbeta på. Och här
1: har Hår hamnar ju i centrum direkt vilket är så roligt. För det är ju våra områden. Får jag haka på det här individualiseringen? Mm. För det har ju varit en trend som du säger i bostäder och, på, mm. och hur vi lever på, på så många sätt och då att det, det har blivit liksom tydligare och det får ju också en del negativ. Mm. Mm. Man ska driva en organisation och vara uppdrag gemensamt ja. och dra åt samma håll och så där. Mm. Det, vi brukar ju också påpeka hur viktigt det är att alltså, ha ett organisatoriskt perspektiv. Mm. Vi, när vi pratar i chefsborden ibland så, så känner man ju kanske som chef att man får tips om hur, hur du ska bli bättre mm. som chef. Mm. Men mm. vad pratar vi om våra förutsättningar och hur mandatet ser mm. ut och massa sådana som vilken kompetens och erfarenhet och, och stöd vi får och sådär. Och då tänker jag att på det sättet så har ju hon har en jätteviktig roll att, att, att få samman dessa individualis individualiseringstrender mm. till att också få ha ett organisatoriskt perspektiv mm. på de här sakerna.
3: Mm. Och en tänk kring ledarskapet som Anders brukar säga, det är inte ett nytt ledarskap men vissa saker är än viktigare med, här med kommunikation och information och eh, jag läste just en artikel där var just att, att det svenska ledarstilen är ofta konsensusinriktat och hur arbetar man med konsensus när det mänskliga mötet inte finns utan man jobbar digitalt. Det finns ju många former, man måste ju fundera över många frågor där eh, och ledarstilar och hur man leder en organisation. Det är såklart att vi måste uppmärksamma de frågorna nu och där HR har en jätteviktig roll. Eh, hur man faktiskt leder via hybrid eller distans och, och, och vilket vi kommer att göra. Mm.
1: För det är ju en av de sakerna som man tar upp i undersökningen att, att chefstöd är en vä väldigt stor del mm. av Hås arbete. Mm. Hur, hur kommer det chefstödet att se ut framöver tror ni från HRs sida? Det
2: jag tänkte ändå att jag kan få hålla mig kvar en ja. kort stund i ja. det här. Därför att jag, det är några saker jag också tänker på. Eh, pandemin har gett oss en input och att vi kan se saker tänker jag som för mig bekräftar dels en sanning att de framgångsrika företagen det är en gammal sanning är att vinna, framtidens vinnare är inte den som har lösningen utan den som har lösningarna. Mm. Eh, pandemin har visat att vissa blommar av hemarbete, mm. andra börjar vissna. Mm. Eh, och det, det här, trenderna i det här kunde vi se när vi skulle gå in i ABV-verksamheter och den typen också. Att, att det, det, finns, det finns liksom de som säger jippi och de som säger det här kommer aldrig att gå. Så hela skalan däremellan. Och vi behöver jobba med det. Och jag tror att pandemin har visat att det finns massa olika infallsvinklar. På, så där vi kan jobba med det olika. Och då kommer vi till individualiserade. Hur får vi var och en att blomma efter? efter sina förutsättningar. Så då måste vi ha många olika mm. lösningar på det här. Mm. Inte bara säga nu ska alla tillbaka ja. till jobbet eller säga nu ska alla jobba hemma mm. eller nu ska man jobba 60, 40 eller 30, mm. 70 mm. och så vidare. Det kommer aldrig att funka. Mm. Men sen skulle jag vilja ta en sak som vi inte pratar om så mycket. Det är inte majoriteten av de anställda i verksamheter som kan jobba hemma ja, en sån nej. gång. Absolut. Ähm, <laughs> och, och majoriteten av de som kan Jobba, eller jag ska inte säga hemma. Jobba på andra platser ska man kanske säga. Mm. Därför att digitalisering och sånt tillåter det. De är någon form av stöd, resurser till en verksamhet som är mera på plats. Mm. Och det eh, kan också ha sina sidor. Och det behöver vi också tänka på. Det tror jag är någonting som HR. Det kan leda till saker, jag kan inte ge några exempel. Men, men det ska vi, vi ska ändå vara medvetna om att till och med under pandemin så jobbade majoriteten av de som ja. finns i verksamheter. På plats. Mm. Mm. Eh, och, och eftersom alla. Är, alla anställda i ett företag. Är till för verksamheten. Mm. Mm. Så måste vi hantera det också. Så vi har det fokuset. Mm. Mm.
0: Ja ska man utveckla det lite till. Så kan man säga att. Det blir mer komplext. Att hantera mm. frågan om. Distansarbete. Vi får förhandlingsframställningar. Nu från organisationer som princip tar bort eh, arbetsplatsen. Eh, ofta är det här internationella organisationer som har kanske en lite mindre säger en försäljningsorganisation eller något sånt i Sverige. Och eh, där går man in med eh, idén om att nu behöver vi ingen arbetsplats här. Det är liksom den ena extremen. Den andra extremen är ju arbetsplatser som nu säger att nu är vi tillbaka på nollläge. Vi jobbar mellan åtta och fem och vi har en arbetsplats till alla Ska ta sig till. Och sen så har du allting däremellan. Och i det här så har vi det som PO var inne på. En del personer kan hamna i en social isolering. En del kan bli väldigt effektiva. En del kan bli professionellt isolerade Och känna att de inte har en utveckling. På grund av att de inte har den här dagliga dialogen. Och en del får en väldigt stor förbättrad förutsättning. Att fördjupa sig inom sitt område. Så vi kan väl bara konstatera att. Omständigheterna har gjort att villkorsfrågor har blivit mer komplicerade att hantera och det är vårt jobb som jobbar med HR att hantera sånt.
1: I det här komplexa då, eller vill du? Ja, jag
3: hoppa in. Jag tänker också jag hör mina kära kollegor här. Jag tänker också att HR har ju en viktig uppgift att jobba med kompetensutveckling. Det innebär ju också att kunna rekrytera. Och det hör vi ju nu rapporter att det här har blivit en employment branding fråga. Mm. Det vill säga, kan man erbjuda detta lite mer flexibla arbetsliv som vi har blivit tillåtna med vissa begränsningar? Inte alla. Och det tror jag är en sån fråga som, eller tror vi kommer vara en viktig fråga. För HR. alltså hur ska vi kunna vara attraktiva som arbetsgivare och tillhandahålla arbetsvillkor och
1: eh, som faktiskt eh vad flaggar man upp när det är 40 procents rörlighet på arbetsmarknaden? Då vill jo. man ju vara där och ja. plocka kompetenserna. Ja, ja.
3: ja precis. Också med tanke på att vi vet att vi har en, en stor pensionsavgång. Alltså vi vet ju att vi, den offentliga sektorn, alltså kommunal och regional sektor skriker ju efter folk snart. Så att det, mm. det här är en jätteviktig fråga att beakta.
1: Mm. I det här komplexa som ni var inne på nu då, och, och, och alla de olika aspekter, du Anders visade ju liksom hur... Hur, hur vi kan bli både isolerade och det kommer olika liksom, delar av organisationen och olika verksamheter kommer att jobba på, på olika sätt eh, på plats. Så Jag tycker det är viktigt det du säger Pio, att, mm. att så otroligt stora volymer av oss som är, finns på den svenska arbetsmarknaden faktiskt är på plats också och måste vara det. Jag tänker att det skapar ju också lite spänningar, för nu har det varit mm. något speciellt kring det här distansarbetet. Mm. Nästan en liten förmån kan mm. man liksom säga och några kanske har kanske ansett så också speciellt om man har kunnat liksom, med det Sätt minska risker att bli smittad till mm. exempel. Det är klart att det är en mm. jättestor sak. Eh, och, 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 och vi ser nya saker hända liksom kring, kring vår omvärld och så. Men chefstödet vill jag komma tillbaka till. Mm. Då. Hur kommer HR att jobba? För det var ju en av de saker man lyfter upp i undersökningen mm. eh, att, att HR har en otroligt viktig roll i chefstödet eh, mm. på det här liksom hur, hur mycket handfast eller strategiskt man är men det är ju något väldigt handfast ofta
3: mm. och komma
1: in så tidigt som möjligt också i chefen i stödet till chefen så att chefen gör, mm. hamnar rätt så att säga. Mm.
2: Jag tror att en viktig fråga då eh, är att HR tillsammans med chefen diskuterar hur ska ditt ledarskap se ut? För som, mm. som vi tangerade och, och som jag kunde se redan i ABV-utbyggnaden. Mm. Alltså om inte ledarskapet ändrar sitt sätt att leda. Mm. När medarbetarna har fått ändra sitt sätt att leda. Mm. Då, då får vi problem i organisationen. Så det är en viktig input att vi på HR är med och, och, och stöttar att forma det. Men sen kan jag också se... Att om vi kombinerar det med förändringstakten som är och vi här. Alltså arbetslivet är i ständig förändring. För väldigt många arbetsorganisationer är i ständig förändring. Då, behö, då, då söker de sig. Cheferna faktiskt också upp HR I högre grad än tidigare upplever jag. Mm. Och då behöver vi se vilka frågor är det vi ska liksom möta upp. då och jag, jag, jag tror att det... Alltså det är tre frågor egentligen. Ledarskapet, medarbetarskapet och hur kompetensutvecklar vi mm. eh, organisationen i, i, i nya, när vi håller på med, inte i nya arbetsformer utan när, det, när vi har nya arbetsformer, hur jobbar vi med kompetensutveckling? Mm. Mm. Det tror jag. Men, och jag Tycker att vi ska formera team ja, faktiskt. Mm. Vi ska HR tillsammans med ekonomer. Mm. Tillsammans med andra stöd. Alltså det ska inte vara varje stödresurs för sig. Utan mm. vi ska vara ett team runt ledarskapet. Och jag brukar ju ändå säga att det är faktiskt chefen som är den viktigaste HR-resursen på plats. Mm. För det är ju chefen som jobbar med sina medarbetare och så. Mm. Och därför ska vi forma ett team som tillsammans lyfter chefen då på de ställen där man eller i de frågor där man inte kan begära att de kan de här frågorna av sig själva så att säga.
3: Jag tänker att hår har en väldigt viktig roll i att faktiskt visa kartan att vi är i omställning, att inte låta människor tro att nu är det över och att allting blir som vanligt för utan att vara lite grann den här personen som är Både alltså forskning och eh, god analytisk förmåga våga ta de här diskussionerna, liksom sätta sig ner och säga okej, okay, vad har vi för plan nu? Eh, så det inte blir business as usual och det här som one size fits all utan att vi måste våga ta frågan och där tycker vi att vi ska vara lite proaktiva och modiga. Eh, inte vänta, även om vi säkert blir uppsökta, så ska vi ha den här förmågan att själv lyfta de här frågorna.
1: I det här komplexa, det här som du säger Pio, att, att, att det krävs flera olika kompetenser för att liksom, vi ska tillsammans medarbetare, chefer och vi ska nå, nå ett uppdrag i, i vår organisation och, och det är så mycket som nu liksom, kommer in i det här med och, man behöver ju, vi ska inte blanda ihop distans och digitalisering för digitaliseringen har vi haft lång tidigare och den har varit otroligt stor så de har, all kompetensutveckling och arbetssätten kring de här eh, nya fenomenen eller de som ytterligare som vi inte vet om som kommer, kommer in i våra arbetsplatser måste ju kunna mötas på, på ett begåvat sätt så man fortsatt känner att man kan hantera det att man har rätt kompetens och att man, man känner att man får vara med och påverka och så vidare. Så det är väl otroligt kul att se att HR har en så här viktig strategisk roll mm. i det här arbetet. Det, det kunde vi ana, men undersökningen mm. understryker ju det, liksom bekräftar det. Och när jag lyft upp det här med kommunikation också. Jag tänker så här en avslutande fråga som har blivit liksom väldigt aktuell och som jag tror att vi lever med ett tag. Och det är ju en slags ny speciell stress som kommer i med de senaste veckans händelser. Mm. Eh, och där tror mm. liksom, tänker jag, att HOA kommer också ha en stor betydelse mm. i hur man förbereder sin krisorganisation mm. och mm. vad människor känner mm. apropos den här mm. eben, hur, liksom, individualiseringen och kanske olika mm. psykologiska behov. Mm. Mm. Vad, vad tänker ni, vad vill ni ge för, jag ska inte säga råd, men vad, vad skulle ni tänka att man behöver jobba som HOA eh, kring de här sakerna nu? Jag tänker att du sa
3: krishantering och det är väl, vi har ju precis tagit oss igenom två år som har också satt igång många reaktioner och känslor i, av olika slag. Och där vi vet att hår har varit involverade. Där människor har blivit på olika sätt rädda och det har ju hantat ibland i konflikter kring liksom vad man måste göra. Man måste vara på jobbet eller man kan vara hemma där för att man är rädd. Och jag tänker att det här är ju en förlängning av det. Det här hemska världsläget vi har nu och naturligtvis kommer HR ha en central roll i detta. Därför att det kommer påverka organisationer och arbetsgivaren kommer inte kunna skilja mellan arbetslivets och privatlivets oro. De här går ju ihop. Så det kommer säkert komma reaktioner.
2: Jag är helt övertygad. Det alldeles förfärliga som händer i Ukraina just nu kommer att påverka oss. Däremot är det helt omöjligt att veta på, på vilket sätt. sätt ja. och, och, men jag kan också säga att det är ofrånkomligt. Och det ska vara så. Vi, vi inom HR-professionen kommer att bli involverade. Jag hörde på radion idag. Organisationen går upp i stavsläge. Mm. För att börja prata om hur man ska förbereda ankomst. Och hur man ska mm. organisera sig. Jag hörde att eh, arbetsgivarorganisationer får frågor från sina arbetsgivare. Eh, vad ska vi tänka mm. på nu? Mm. Vad ska vi förbereda? Vad ska vi göra? Mm. Och i alla dessa frågor och i allt som ska göras mm. så kommer HR att få en roll. Det är jag helt övertygad om. Mm. Och då är det viktigt att HR får vara med i ledningsgruppen och vara med i stabsplaneringen så att mm. säga. I det. Det är jag om. Vi vet inte vad som väntar egentligen.
1: Mm. Och då tänker jag så här, ska man få de bästa HR då så har vi, för att sammanfatta mm. vår undersökning lite också. Vi vet att HR vill själv ha en bra chef. Mm. Vi vet att man vill jobba för någonting man brinner för, att mm. man känner engagemang. Och man vill ha balans, mm. det här med återhämtning och den, den tuffa situation man har på jobbet. Att mm. ha balans där med arbete och fritid. Och sen får vi också säga den självklara saken som ett fackförbund. Mm. HR vill ha bra lön också. Mm. Det ska vara i paritet med kompetens och, 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 och det jobb man utför. Och det kanske det inte alltid är då. Mm. Så att, mm. det måste man uppskattas för också. Mm. Men då tänkte jag att vi avrundar. Tusen mm. tack till Pio, Anders och Maria. Vi har pratat om rollen som HR och den här undersökningen men också var tar HR-professionen vägen? Vad har vi gjort för resa med HR under de senaste åren? Tack för idag. Tack. Tack så, tack. så mycket.